0: Ja, hallo und ähm, einen wunderschönen guten Tag heute zur nächsten boxen reihe zum Podcast heute. Es ist Premiere heute. Ich habe meine erste und zwar ganz wunderbare Interviewpartnerin heute hier dabei. Das ist Songül, Son jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, Songül Göktas Rosati. Ich freue mich heute, dich hier dabei zu haben im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, Söngöl ist ähm, seit März diesen Jahres äh, Managing Director bei Bento Reisen und ähm, fast 20 Jahre davor warst du bei Öger Tours und davon auch in den letzten Jahren ähm, in der Geschäftsführungsrolle. Um, wir beide kennen uns von soweit ich mich erinnere. Wir haben, wir sind uns zweimal begegnet bei zwei verschiedenen Veranstaltungen noch im Rahmen von Thomas Cook. Um, da hast du vermutlich ein, ein weinendes Auge, wenn du daran denkst, dass es vorbei ist und auch um, ich finde das sehr schade, dass Thomas Cook nicht mehr existiert. Ich kann mich sehr gut noch an dich erinnern. Die beiden Male, die ich, um, die ich, die ich dich gesehen hatte dort, um, du hast bei mir Eindruck hinterlassen und ich möchte auch sagen, warum. Ich habe dich wahrgenommen als eine Frau, von der ich natürlich weiß und wusste, dass du nicht nur erfolgreich bist, sondern auch ähm, du hast eine Ausstrahlung, du hast eine klare Kommunikation, wenngleich vielleicht auch sehr kommunikativ. Ähm, klare Kommunikation bist auf den Punkt und ähm, bist trotz deines Erfolgs bodenständig geblieben. Und darüber hinaus war mein Eindruck, dass du auch jemand bist, der empathisch ist und das Herz am richtigen Fleck hat. Warum sind wir heute hier zusammen? Ich habe dich eingeladen heute für diesen Podcast, weil ich gerne mit dir über deinen beruflichen Weg sprechen möchte, darüber, was Erfolg für dich ausmacht. Und ähm, ich möchte ganz gerne für dich auch oder von dir auch wissen, welche Tipps du Menschen heute mit auf den Weg geben würdest aus deiner Wahrnehmung, was für ihren beruflichen Weg interessant und hilfreich sein kann? Und für dich auch gleich die erste Frage. Welches Stichwort fällt dir spontan ein, Söngöl, wenn du heute auf deinen beruflichen Werdegang zurückblickst?
1: Ähm, Stichwort fällt mir ein. Äh, Glück gehabt, äh, alles richtig gemacht. Das sind so die Stichworte, die mir dazu einfallen.
0: Hm, Glück gehabt. Das klingt für mich ein Stück weit so, als, ja, hättest du einfach eine glückliche Hand gehabt und hättest gar nicht so viel selbst dazu beigetragen.
1: Nein, das ist natürlich <lacht> definitiv nicht, sondern mit Glück gehabt meine ich ehrlich gesagt, ähm, Glücklichkeit. Also ich bin glücklich, dass ich äh, diese beruflichen Werdegang so machen konnte und, ähm, ja, einiges erreicht habe.
0: Ja, wenn ich dich so anschaue, siehst du auch sehr glücklich aus, muss ich tatsächlich sagen. Was hat dich denn besonders gereizt an der neuen Aufgabe?
1: Ähm, daran hat mich besonders gereizt die Herausforderung. Ähm, Ventur, ein Türkei-Reiseveranstalter, der Inhaber geführt ist, ähm, sozusagen auf dem deutschen Markt als der Türkei-Spezialist zu etablieren. Mit all den Facetten, die das Reiseland Türkei bietet. Mm. Zudem schätze ich die Familie Uhr sehr, ähm, weil sie das äh, Herz auch am richtigen Fleck haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig und ähm, wahren Unternehmertum zeigen.
0: Das klingt für mich schon mal sehr vielschichtig und ich würde am liebsten auch äh, schon direkt da reinspringen und weitere Fragen dazu stellen. Ähm, das spare ich mir allerdings gerne noch mal auf etwas später auf. Ich würde ganz gerne erst noch mal ein Stück weit auf deinen persönlichen, also deinen beruflichen Weg schauen wollen. Mm. Ich stelle jetzt mal eine Frage, die vielleicht etwas seltsam klingen mag. Ähm, was ist das Geheimnis deines Erfolgs, wenn es denn so etwas gibt? Oder dein, dein Geheimrezept?
1: Boah, das ist eine gute Frage und auch eine schwere Frage. Ähm, mein Rezept ist, also ich habe immer das, was ich äh, beruflich gemacht habe, mit vollem äh, Einsatz, mit äh, voller Liebe und voller Leidenschaft gemacht. Und ähm, ich äh, brenne für das. Also ich habe immer das Privileg gehabt, in Unternehmen zu arbeiten, äh, hinter denen ich stehe, die mir Spaß machen. Und ähm, wenn das Produkt stimmt, wenn das Unternehmen springt, dann, äh, ja, dann ist die Leidenschaft da. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Stück weit... Äh, das Rezept oder der mein Erfolg, was es ausmacht. Also wirklich immer mit ähm, voller äh, Disziplin, voller Einsatzbereitschaft, Engagement, Liebe, Leidenschaft und ähm, ja, Enthusiasmus daran zu gehen.
0: Also Leidenschaft ist natürlich schon mal ein ganz großes Thema. Und wenn ich die, dich so anschaue, während du sprichst, dann, dann, dann sprichst du sozusagen aus, Gesamt, aus deiner gesamten Gesichtsmimik. Äh, gleichzeitig hast du allerdings auch Disziplin genannt. Das könnte ja auf den ersten Blick erstmal konträr wegen Disziplin und Leidenschaft, wie gehört das zusammen für dich?
1: Das gehört sehr gut oder ergänzt sich sehr, sehr gut, wenn man etwas erreichen will und die Leidenschaft dazu hat, dann muss man dieses natürlich auch versuchen, zielstrebig durchzusetzen. Und ich glaube, Disziplin bedarf ist, um die Leidenschaft sozusagen für das, was man steht, entsprechend rüberzubringen.
0: Das heißt also mit anderen Worten, ich nenne mir jetzt mal meine Worte, dass du auch tatsächlich immer den Fokus darauf gerichtet hast, für das, was du brennst, auch wirklich dich ein, einzusetzen und zu engagieren. Ja, das hast du sehr schön
1: zusammengefasst, genau. Der Fokus oh, auf die Sache.
0: <lacht> Fühle ich mich sehr geehrt, danke. Ähm, wie wichtig ist denn Erfolg für dich und war Erfolg für dich? War das für dich auch ein Thema, also das Thema Erfolg oder war es eher die Aufgabe?
1: Ähm, ich denke, Erfolg ist ähm, wichtig und das war es oder ist es auch für mich. Ähm, und äh ich glaube, ohne dem geht es halt nicht, wenn man beruflich etwas erreichen möchte oder im Leben etwas erreichen möchte oder irgendwie etwas hinterlassen möchte. Und von daher freue ich mich. Erfolg für mich bedeutet, dass ich sozusagen das Privileg hatte, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist für mich zunächst mal der größte Erfolg, den ich erreicht habe.
0: Das klingt so, als wäre es tatsächlich ähm, etwas, was da so also dein ganzes Leben auch mitbestimmt. Ist das gut vereinbar mit Privatleben?
1: Ja, also es kann man gut vereinbaren, braucht natürlich aber Unterstützung und ähm, ich habe das äh, Glück gehabt, immer von meiner Familie unterstützt zu werden. Ähm, Gerade in den letzten äh, sechs Jahren, die ich ähm, als Managing Director bei Öger gearbeitet habe, als ich das Angebot seinerzeit bekommen habe, habe ich zunächst, bevor ich das Angebot angenommen habe, zunächst meinen Mann und meine Tochter gefragt, wie sie dazu stehen und wie sie das finden, weil das natürlich auch bedeutet, sehr viel die Ressource Zeit dafür zu investieren, viel unterwegs zu sein. Und ähm, ja, meine Familie hat hinter mir gestanden, die haben gesagt und auch mein Mann, ähm, wir unterstützen sich dabei und so hat das äh, auch geklappt und ähm, so konnte ich Privatleben und Berufsleben sehr gut vereinbaren.
0: Das klingt ja alles unglaublich perfekt.
1: <lacht> nicht perfekte äh, wäre, glaube ich, nicht Aber ähm, es klappt sehr, sehr gut und ich bin äh, extrem glücklich und ähm, ja, seit äh, 20 Jahren verheiratet, 25 Jahren zusammen und das ähm, ja bestätigt mich in dem,
0: äh, dass es ganz gut läuft. Also offensichtlich ähm, immer die richtige Entscheidung getroffen für alle Themen.
1: Ähm, ja, sicher nicht immer in meinem Leben, aber. Äh, in vielen Themen äh, bin mhm. ich mit dem, was ich entschieden habe, für mich und für meine Familie ganz zufrieden.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, welche deiner Eigenschaften waren denn für deinen beruflichen Weg, für deine Karriere ausschlaggebend?
1: Ähm, ich hatte das ja schon gesagt, also ich bin äh, sehr zielstrebig. Ähm, wir haben über Erfolg gesprochen. Vielleicht liegt das ein Stück weit auch in meiner Kindheit ähm, Vielleicht, wie du weißt, ich bin die zweite Generation der Deutsch-Türken, die hier in Deutschland groß geworden sind, um nicht genau zu sein, die erste Generation, die hier zur Schule gegangen ist. Mein Vater hat uns immer auf den Weg mitgegeben, sozusagen gleichberechtigt zu sein, gleichwertig zu sein, müsst ihr immer noch einen draufsetzen als alle anderen mhm. um wahrzunehmen zu werden. Und ich glaube, diese Erziehung hat dazu beigetragen, dass man immer so dieses Gefühl hat, man kann ja, kommt ja aus seinen Erziehungsrastern nicht raus, immer noch einen draufzusetzen. Und ich glaube, mhm. dass ich schon ein sehr zielstrebiger Mensch auch immer gewesen bin in dem, was ich getan habe. Ich bin ähm, sehr kommunikative. Äh, ich bin äh, offen, ich bin ähm, ein Mensch, der gerne im Team gemeinsam arbeitet, ähm, sich äh, auch Meinungen ähm, anhört und ähm, immer abwägt. Und ich glaube, all diese Eigenschaften, die klassischen Eigenschaften, ähm, Durchsetzungsvermögen und, 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 ähm, haben dazu beigetragen, dass ich äh, da bin heute, wo ich bin.
0: Wenn ich jetzt Menschen in deinem beruflichen Umfeld fragen würde, was sie besonders an dir schätzen, würde ich von ihnen Gleiches hören oder auch noch etwas anderes?
1: Ähm, ich glaube sicher, dass das das Gleiche ist. Vielleicht würden die noch ergänzen, sagen, im Grunde müsstest du die fragen. Genau. Aber ich würde, ich würde sagen, dass sie mich immer dafür geschätzt haben, dass ich sehr engagiert war. Ähm, hinter meinem Team auch immer gestanden habe, offen war ähm, oder offen bin, ähm, hohe Empathiefähigkeit habe und ähm, ja mit meinem Team auch immer neben dem Beruflichen auch über Persönliches gesprochen habe. Mir war das Wohlergehen ähm, meines Teams immer sehr, sehr wichtig. Das ist ein Stück weit, ähm, was sie, glaube ich, über mich sagen würden. Da vielleicht das heißt, nochmal mm. für das Thema Erfolg. Für mich ist Erfolg natürlich wie für jeden anderen auch immer ein messbares Kriterium gewesen. Mm. Wenn ich am Ende des Jahres sagen konnte, ich habe eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, ich habe meine Zahlen erreicht, ähm, dann war das für mich und alle irgendwie glückliche Kunden hatte und das in Einklang bringen konnte, dann war das ein Stück weit für mich der größte Erfolg. Und ähm, ich glaube... Die letzten Jahre, insbesondere bei Thomas Kucke, hatte ich immer eine sehr sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheitsbewertung. Von daher habe ich, glaube ich, würden die Mitarbeiter ähm, genau dieses sagen, dass ich ähm, ja mit vollem Einsatz ähm, und Authentizität dabei war und immer ein offenes Ohr für sie hatte.
0: Ja, ich wusste doch, warum ich dich gleich als erste Interviewpartnerin hier ausgewählt habe. Ähm, was würdest du sagen, wenn du zurückblickst auf deine auf deinen beruflichen Weg? Ähm, auf welche Themen oder in welchen Situationen warst du auch wirklich stolz? Gab es so etwas wie Stolz und wenn ja, auf was?
1: Ja, ähm... Ich bin eigentlich auf mein ganzes Leben sehr, sehr stolz, ähm, wenn ich zurückblicke, dass das, was ich erreicht habe. Denn wenn ich heute überlege, für was meine Eltern uns oder mich insbesondere damals vorgesehen haben. Ähm, ich bin hier zur Schule gegangen. Ähm, für uns äh, war es halt so vorgesehen, für die Mädchen, naja, eine Ausbildung zu machen, dann irgendwann zu heiraten und eine Familie zu gründen. Das war so eigentlich für viele unserer Generation ähm, der Lebensweg und die Einstellung. Und ähm, das war mir halt zu wenig. Ähm, ich habe zwar eine klassische Ausbildung gemacht, danach dann sozusagen immer in Unternehmen gearbeitet, ähm, die ihrer Zeit weit voraus waren, wo ich sehr viele ähm, tolle Vorgesetzte hatte, die mich gefördert haben. Und ähm, ja, dass ich heute mit einer einfachen Ausbildung, ich habe nicht den akademischen ähm, Weg äh, einschlagen dürfen können, ähm, an die Spitze eines Unternehmens, äh, insbesondere bei ähm Ernannt wurde und fünf Jahre in doch sehr krisenreichen Zeiten ähm, ja als äh, Geschäftsführerin arbeiten konnte, man mich gefördert hat, darauf bin ich schon stolz. Also ähm ja, das ist so, was ich äh, auf die Kurze sagen will. Insbesondere aber eine Leistung, die möchte ich hervorheben. Ähm, nach der Insolvenz äh, war es so, dass wir natürlich, äh, ich auch sofort dafür gesorgt habe, dass wir ähm, dem Team Oeger ein Nachunternehmen äh, finden, eine neue Heimat finden. Und ähm, das war im letzten Jahr, insbesondere Ende des letzten Jahres, äh, sehr intensiv die Suche, die Arbeit, Tag und Nacht. Und ähm, dass wir einen neuen Investor gefunden haben für Ögertours, Tours, der dann sozusagen das gesamte Team übernommen hat. Ähm, darauf bin ich besonders stolz.
0: Mhm. Das habe ich auch äh, der Presse entnommen. Ähm, und wenn du so darüber sprichst, dann klingt es für mich auch so, als wärst du dabei auch äh, sehr berührt.
1: Mhm. Ja. ja, es ist eine sehr bewegende, eine berührende Zeit gewesen. Ähm, ich bin bei Oegerturs, äh, als ich bei Oegerturs angefangen habe, war das für mich endlich eigentlich der, der Job, den ich immer irgendwie haben wollte, so als Brückenbauerin, als Botschafterin. Ich bin Türkin, ähm, in, in Deutschland in einem Ort groß geworden, wo es nicht viele Ausländer gab. Ähm,
0: wo, wo bist du groß geworden?
1: In, in, in York, im Alten Land, das ist ähm, 30 Kilometer südlich von Hamburg liegt es. Ähm, mhm vielleicht bekannt als Deutschlands größte Obstbaugebiet und ähm, wo hier halt auch viele äh, Landwirte leben und äh, eher so Ausländer, insbesondere in den, in den 80er Jahren, äh, Türken als Hilfsarbeiter gearbeitet haben. Und äh, mhm. natürlich eine klare Vorstellung von, von äh, Türken hatte hier... Ähm, die ich lange Jahre versucht habe aufzubrechen und äh, mir als Lebensaufgabe auch zu machen, dass wir Türken mehr sind als Hilfsarbeiter und dieses klassische Klischee, ähm, der Mann läuft fünf Meter vor der Frau und das äh, sind alles Kopftuchträger. Und ähm, mhm. ja, das hat sich so in mir eingeprägt, dass ich natürlich, als ich irgendwann ähm, dann den Job bei Öger angefangen habe, gesagt habe: so, hier habe ich ein Unternehmen gefunden, wo ich ähm, den Menschen ähm, nahebringen kann, dass die Türkei halt viel mehr ist, ähm, als das, was wir hier in Deutschland sehen.
0: Da, da klingt für mich jetzt auch noch durch, dass du nicht nur Leidenschaft hast für deine berufliche Aufgabe, sondern dich auch fast so ein Stück weit als Botschafterin siehst. Mhm.
1: Ja, und mhm. auf die Idee bin ich erst gar nicht selber gekommen, sondern ich habe vor vielen Jahren den Hamburger Botschafter besucht, wollte ihn kennenlernen und haben wir uns unterhalten. Und dann sagte er, Frau Göktasch, Sie sind viel mehr Botschafter, als dass ich je sein kann und werde. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ja, weil sie den ähm, deutschen Gästen die Türkei zeigen. Ja, ähm, Menschen, ähm, die Vorurteile haben, einfach zu äh, bauen, indem sie in die Türkei reisen und dort wirklich erleben, was die Türkei ist, wer die Türkei ist habe ich gesagt, eigentlich hat er recht. Und deswegen, seitdem ähm, sage ich dann auch immer für, das gilt nicht nur für mich, für alle, ähm, die in der Reisebranche arbeiten. Wir sind ein Stück weit die Botschafter, Reisebotschafter mhm. der Welt. Mhm.
0: Definitiv. Und
1: bringen bring die Welt auch zusammen.
0: Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, gibt es denn auch Momente oder gab es Momente auch auf deinem beruflichen Weg, wo du vielleicht auch mal gezweifelt hast? Weil ich höre jetzt eine Söngel, die sehr äh, begeistert ist und äh, enthusiasiert und äh, überzeugt und überzeugend. Ähm, gab es auch Momente, an denen du oder in denen du gezweifelt hast, an dem Weg oder auch an dir selbst?
1: An dem Weg weniger, aber natürlich regelmäßig an mir selbst, ob der Weg, den ich gehe, der richtige ist, ob die Entscheidungen, die ich treffe, die richtigen Entscheidungen waren. Das hat man immer ein Stück weit. Ich glaube, das ist insbesondere auch ein Phänomen bei Frauen, die sich öfters halt doch bei Entscheidungen oder Wegen in Frage stellen, ob das nun die richtige war.
0: Das stelle ich ja auch sehr häufig fest. Deshalb finde ich es interessant, dass du das gerade sagst. Ich arbeite ja auch mit ähm, durchaus vielen Frauen äh, auch und äh, stelle immer wieder fest, dass es andere Themen gibt auch als bei Männern. Und genau was du gerade sagst, dieses Thema auch an sich selbst zu zweifeln, ist äh, doch tatsächlich eher etwas, was in der nach wie vor in der weiblichen Sozialisation offensichtlich vorhanden ist. Ähm, Mentoren. Ja, würde ich ganz gerne einmal ansprechen wollen. Ähm, Mentoren, gab es sowas wie einen Mentor oder Mentoren in deinem Leben und zwar entweder in formaler Art, also sprich, dass jemand äh, durch das Unternehmen, durch den Unternehmenskontext so definiert wurde oder von dir ausgewählt wurde oder gab es... Zusätzlich auch Mentoren, die du als Mentoren so empfunden hast, ohne dass diese durch das System in irgendeiner Form definiert wurden.
1: Ähm, ja, die hatte ich, die ich äh, für mich selbst gewählt habe, äh, in erster Linie. Ähm, eines meiner größten Mentoren ist mein ältester Bruder gewesen in meinem Berufsleben, ähm, der mich unterstützt hat, der mich auch immer bestärkt hat, das zu tun, ähm, weil er selbst äh, Führungskraft war und äh, mich gepusht hat und das Potenzial auch in mir gesehen hat. Ähm, ich habe ja gesagt, äh, ich habe in Unternehmen äh, gearbeitet, wo ich immer Vorgesetzte habe, die ich äh, hatte, die ich sozusagen als meine Mentor ohne dass das verbal ausgesprochen worden ähm, war, ähm, als Vorbild genommen habe und äh, viel gelernt habe von denen. Von daher ähm, finde ich das Thema Mentoren sehr, sehr wichtig. Ähm, bei Thomas Cook hatten wir auch ein Mentorenprogramm, ähm, wo ich selbst sozusagen nicht nur Mentee war, sondern auch ein, äh, mit dir gemeinsam ja eine äh, Schulung hatte, ein Training hatte als Mentorin. Und, ähm, ja, also es ist ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema und ich glaube, ein Stück weit brauchen wir Menschen immer äh, Vorbilder. Und ähm, ich bin dankbar, dass ich das hatte. Und als ähm, letzte Mentorin, die ich für mich selbst gewählt habe, das war die Stefanie Berg, das war meine Vorgesetzte mhm. ähm, bei Thomas Cook, ähm, wo ich auch mir äh, einiges abgeguckt habe. Und ähm, ja, also für mich ist es ein wichtiges Thema, um weiterzukommen und das kann ich auch jedem empfehlen, ähm, auch ähm, sich das anzueignen und äh, auch ruhig mal jemanden anzusprechen, vorgesetzten oder einen Kollegen, ähm, nicht nur als Mentor, sondern auch als sparring partner ähm, Ich glaube, der Austausch, die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig und unterstützt und hilft einem auch ähm, mal bei Entscheidungen, die man vielleicht nicht so hundertprozentig von dem überzeugt ist, ähm, Ja, einfach mal andere Meinungen zu hören.
0: Jetzt höre ich hier drei Aspekte heraus. Zum einen ähm, gab es Mentoren, die sich dir angeboten haben, sozusagen. Auch hier Glück gehabt, könnte man sagen. Ähm, auf der anderen Seite hast du proaktiv auch ähm, Mentoren angesprochen, also Menschen, die du einfach für dich gerne als Mentor gehabt hättest. Und äh, zum Dritten hattest du auch hier einfach vielleicht ein Stück weit wiederum Glück gehabt, weil du hattest passende Vorgesetzte, die du selbst als Rollenvorbild sehen konntest. Ja. Wun absolut. Wunderbar.
1: Da bin ich auch ganz dankbar.
0: Jetzt muss ich gerade an, an deinen Namen denken, weil ich habe ja von dir, ähm, du hattest mir verraten, darf ich es sagen? Ja, was, was dein Name übersetzt heißt, die letzte Rose. Und das ist nicht nur ein wunderschön klingender Name, sondern ähm, da muss ich jetzt gerade dran denken, weil du vorhin ähm, sagtest, du hattest ja auch Glück gehabt. Das klingt so alles insgesamt sehr positiv. Um Netzwerken, das Thema Netzwerken, was würdest du sagen, wie wichtig ist das?
1: Es ähm, ist sehr wichtig. Ich äh, bin auch erst in den wirklich letzten sechs Jahren äh, <lacht> dahinter gekommen, wie wichtig Netzwerken ist und das Beziehungsmanagement äh, zu führen. Und ähm, da sind auch wir Frauen wieder, das hat mein Mann mir immer viele Jahre vorher schon gesagt, du, du nutzt dein Netzwerk gar nicht, das baust du gar nicht auf und äh, digitalisierst das ganze Thema mal. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, das zu machen, ähm, insbesondere für die verschiedensten Fragestellungen oder Ideen oder Zusammenarbeiten. Netzwerk ist das A und O und ähm, merke halt äh, täglich, äh, wie wichtig äh, wirklich die, 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 der Austausch mit, ähm, mit Menschen halt einfach aus dem Netzwerk ist. Und Gerade gestern hatte ich einen Kollegen, konnte ich einem Kollegen helfen, ähm, der sich auf einen Job beworben hat und äh, der sagte, kennst du äh, da jemanden? Habe ich gesagt, ja, da kenne ich äh, den Chef äh, den und dem werde ich gerne für dich <lacht> ein gutes Wort einlegen. Also ähm, Netzwerken ist wirklich, was ich insbesondere Frauen sehr, sehr empfehle, ähm, das viel stärker zu nutzen. Wir sind da noch ein bisschen äh, zurückhaltend, weil man dann, also bei mir war das so am Anfang, ich wollte halt nicht aufdringlich sein und ähm, fand das dann irgendwie, wird das falsch verstanden. Ne? Man, auch da wieder immer der Zweifel ne? und äh, die Themen, was könnte das bewirken bei dem anderen. Ähm, aber heute äh, kann ich sagen, ist das das A und O in der beruflichen Karriere.
0: Jetzt haben wir das Thema Netzwerken und du hast schon klar dargestellt, wie wichtig das ist und gerade auch für Frauen. Ich möchte ganz gerne mal noch so zwei, drei weitere Begriffe einfach zuwerfen und bin gespannt, wie du darauf reagierst. Hartnäckigkeit. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja, Hartnäckigkeit ist sich so, so negativ eigentlich handelt, mhm. aber ähm, sehr, sehr wichtig und ähm, das bin ich, also das habe ich auch gehabt und ähm, zwar ein Stück weit auch meine Rolle, insbesondere in meinem letzten Job, ähm, da hat meine Vorgesetzte zu mir gesagt, äh, Songo, du bist eine richtige Kämpferin, du, du bist eine Löwin und äh, setzt dich dafür ein. Und ich glaube, wenn man an was glaubt und wenn man äh, Themen oder Projekte hat, äh, von denen man zu 100 überzeugt ist und nicht, äh, nicht alle vielleicht gleich in Begeisterung ausbrechen, ähm, ist es wichtig, äh, dran zu bleiben und hartnäckig ein Stück weit zu sein. Anders funktioniert das
0: nicht. Das heißt, Hartnäckigkeit ist für dich auch ein Stück weit gleichbedeutend mit Durchsetzungskraft? Oder? Ja. 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 Mhm. ja. Wie, wie stehst du zum Thema ähm, Verletzlichkeit, verletzliches zeigen?
1: Ähm, da kann ich sagen, also ich bin ein Mensch, äh, der all seine, <lacht> all seine Gefühle ausdrückt und äh, die auch nicht verbergen kann, ähm, weil ich natürlich auch ein bisschen ein Stück weit, ähm, nicht nur verbal, sondern in dem Gesamten, wie man in der Körperhaltung und im Ausdruck ähm, das natürlich zeigt. Ich finde das wichtig. Also für mich ist ein Stück weit Authentizität und dass man sich so gibt, wie man auch ist, ähm, wichtig. Also ich bin jemand, ähm, der sehr, sehr schätzt, wenn jemand auch äh, Gefühle zeigt äh, und ähm, zeige sie natürlich selbst auch. Aber es ist natürlich ein Stück weit in der, in der Geschäftswelt ähm noch nicht so durchgekommen äh, und es nicht hat sich noch nicht so etabliert, dass man Gefühle zeigt. Ähm, aber ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr aus uns rauskommen und die wahren Gefühle ähm, zeigen würden, dann wäre ein Stück weit die Welt auch jetzt <lacht> gehe ich jetzt ab ein bisschen, ein bisschen äh, besser oder noch Lebenswerter, An Ange
0: lebenswerter An angenehmer. Mhm. Ja. Wie stehst du zum Thema Loyalität?
1: Loyalität ähm, ist für mich das Allerwichtigste. Also mhm. ähm, gehört Was heißt zu einer das für der, dich? der der wichtigsten Eigenschaften, ähm, dass man integer ist und dass man äh, wirklich auch, ich glaube, in der Zusammenarbeit insbesondere in einem Team ähm, und als Vorgesetzte ist das sehr sehr wichtig, dass man ein sehr loyales Team hat. Ne? Nur wenn man die gemeinsamen Ziele hat, dann kann man sie auch erreichen. Also
0: das heißt loyal definierst du wie?
1: Ähm, loyal definiere ich, indem wir ähm, also als Team gemeinsam den Weg gehen, ähm, hinter dem gestanden wird und auch wenn mal was nicht richtig läuft, man sozusagen dann auch entsprechend das äußert und ähm, ja gemeinsam sozusagen den Weg geht, den man ähm, sich vorgenommen hat.
0: Mhm. Jetzt hatten wir ja schon zwei, dreimal äh, getuschiert und du hast ja auch gesagt, ja, Frauen haben ja auch nochmals so besondere Themen. Es wird ja auch viel darüber gesprochen, dass Frauen sich behindert fühlen in ihrer Karriere. Beziehungsweise, dass es eine gläserne Decke gibt. Ähm, danach geht es einfach nicht weiter für Frauen. Wie hast du das für dich erlebt und wie ist auch ganz grundsätzlich deine Wahrnehmung?
1: Also ähm, ich habe das äh, zum Glück nicht erlebt. Also wie gesagt, ich hatte auch immer ein Stück weit Förderer, ähm, die nicht irgendwie das Gender-Thema in den Mittelgrund gestellt hat, sondern die Leistung. Ähm, aber ich äh, höre und sehe das natürlich auch in meinem Umfeld, ähm, dass das immer wieder äh, Thema ist und dass natürlich Männer ähm, lieber in eigener Gesellschaft äh, sind als mit Frauen. Ähm, und daher finde ich das auch, obwohl es eigentlich in, in diesem Zeitpunkt nicht mehr so sein sollte, dass wir über Frauenquoten sprechen, natürlich wichtig, weil nur dann können wir dieses Thema Mann, Frau oder Gender irgendwie durchdringen und genau dieses die, die gläserne Decke entsprechend entfernen. Also ja, ich höre das immer wieder und kann kann nur sagen, man muss äh, dranbleiben, äh, stark sein und sich von diesen, ich sag jetzt mal, ähm, Themen nicht ablenken lassen.
0: Das heißt mit anderen Worten, ähm, ich verstehe dich so, dass du zwar auch sagst, ja, bei dir ist das gut gelaufen. Du hattest jetzt nicht diese Barrieren, die viele andere erleben, aber gleichzeitig sagst du auch, ja, definitiv, wir brauchen die Frauenquote und es ist ja auch da damit Frauen tatsächlich die Chancen bekommen ähm, und ähm, sich durchsetzen können gegen etablierte, ähm, ja, etablierte Zirkel- oder Gesetzmäßigkeiten und Gesetze und Systeme, die ansonsten nicht zu durchdringen sind. Richtig. Was würdest du denn sagen, welche Kompetenzen und Eigenschaften braucht es denn heute, um seinen beruflichen Weg zu gehen. Mit anderen Worten, was würdest du denn heute Menschen und vielleicht auch gerade jungen Menschen raten wollen oder auch Frauen raten wollen, ähm, damit sie ihren eigenen beruflichen Weg gut und erfüllt, selbstbeständig, eigenverantwortlich gehen können?
1: Also zunächst mal an sich selbst äh, zu glauben und an den mhm. Weg, den sie gehen wollen, zu glauben, ähm, wirklich... Äh dran zu bleiben, ähm, authentisch zu sein und natürlich ähm, mit Engagement, Leidenschaft und Enthusiasmus ähm, ja, ihren Weg zu beschreiten und sich von nichts abhalten zu lassen. Aber der Glaube an sich selbst, ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Kann ich ja nur zustimmen. Insofern freue ich mich auch immer, wenn ich sowas höre. Ähm ja, im Grunde genommen, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges touchiert. Ich möchte aber noch einmal auf dieses Thema zurückkommen, Reisebranche. Jetzt hast du ja seit früher diese neue Rolle als Managing Director von äh, Reisen inne, äh, mit Sitz in der Schweiz, äh, soweit ich weiß. Und ähm, bist mal wieder auch, mal wieder wäre ich Wunder, von Neuem mit Leidenschaft beim Thema und auch als Botschafterin unterwegs äh, gefühlt. Jetzt ist es ja so, gerade auch mit dem Thema Klimakrise ist das Thema der Reisebranche. Die Reisebranche war ja immer ein sexy Thema und und von allen auch als attraktiv empfunden. Und mit dem Thema der Klimakrise hat sich das ein Stück weit in der Wahrnehmung verändert. Wie antwortest du denn darauf, beziehungsweise wie gehst du denn mit dem Thema um, wenn du darauf angesprochen wirst, klimakrise und reisebranche wie wie ja wie kann man das denn kombinieren
1: also ich glaube zunächst einmal das thema klima war ist nicht nur heute sondern schon ähm, war immer da und ist ein extrem wichtiges klima äh, ein thema ähm, ist natürlich durch die friday for future bewegung ähm, wieder in den vordergrund gerückt was ich auch sehr äh, schätze und toll finde ähm, ich bin allerdings davon überzeugt dass ähm, das Thema Klima und Reisen sich nicht unbedingt ausschließen. Denn ähm, eins dürfen wir nicht vergessen. Das ähm, Thema Nachhaltigkeit hat ja mehrere Facetten. Natürlich zum einen die ähm, ökologische Seite, aber wir dürfen natürlich nicht die soziale und die ökonomische Seite vergessen. Denn ähm, was nützt mir ein bestes Klima, wenn äh, morgen die Menschen äh, keine Arbeit mehr haben, sich nicht entwickeln können und ähm, ja, in Armut äh, gehen. Und von daher ähm, ist das Thema äh, Reisen ein wichtiges. Äh, der Tourismus äh, gibt weltweit die meisten Arbeitsplätze, äh, Christiane. Und von daher, ähm, ich glaube, gerade die Schwellenländer und Entwicklungsländer, das hat dieses Jahr die Pandemie ja gezeigt, die leiden sehr stark. Mhm. Davon meistens über die Hälfte in bestimmten Ländern vom Tourismus abhängig. Und wenn wir das ja. nicht mehr anbieten könnten, ähm, ich glaube, dann hätten wir was fürs Klima getan, aber für die Entwicklungshilfe nicht. Und von daher ähm, glaube ich eher daran, und da arbeiten ja viele Flugzeugbauer auch schon dran, dass wir äh, alternative Energiequellen benötigen. Ja, also ähm, Oder man kann ja heute auch schon ähm, sozusagen seinen klimatischen Footprint äh, ausgleichen, indem man bei Atmosphäre sozusagen seine Zahlung macht. Das mache ich persönlich auch, weil mir das Thema Klima ähm, sehr, sehr wichtig ist. Ich habe eine mhm. Tochter und ich möchte meiner Tochter und den nachfolgenden Generationen natürlich auch eine lebenswerte ähm, Welt hinterlassen. Und dazu ist das Klimathema sehr, sehr wichtig. Ähm, von daher äh, bin ich da ganz selbstbewusst, reise gerne, reise viel. Ähm,
0: und Auch im kann, Moment?
1: Nein, im Moment nicht. Ja. kann es aber kaum abfahrten. Ähm, allerdings bin ich in diesem Jahr schon äh, viermal gereist. Und zwar in natürlich meine äh, meine Heimat und mein Reiseland Türkei. kann dazu sagen... Ähm, die Türkei hat wirklich eine Vorreiterrolle hier eingenommen. Die Hygiene- und Sicherheitskonzepte, die ja weltweit zertifiziert sind, super umgesetzt und kann jedem nur nach, der, nach diesem Jahr, jetzt bringt es ja eh nichts mehr, aber im nächsten Jahr in die Türkei zu reisen. Wir werden auch weiterhin die Nummer zwei im deutschen Reisemarkt bleiben als Türkei und lade da jedem ein, sich selbst davon zu überzeugen. Also ich war dieses Jahr doch dreimal privat da, einmal beruflich, kann es nur empfehlen. Aber zurück, um da auf deine Frage zu kommen. Für mich trägt Tourismus zudem auch noch zum Weltfrieden bei, ja, zur Völkerverständigung. Und ja, deswegen bin ich da ganz selbstbewusst und kann auch jeder Reisende selbstbewusst sein. Wir tun ein Stück Entwicklungshilfe.
0: Also, du hast mich überzeugt mit deiner Rede, das siehst du schon in meinem Gesichtsausdruck, vermute ich. Ja. Und ich hatte jetzt zwar geplant, auch nochmals, noch ein Stück weit weiter nachzuhaken, aber ich habe den Eindruck, du hast das schon umfassend beantwortet, nämlich die Prognose für die Reisebranche. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit wird hier natürlich auch mit wichtiger und daran wird auch bereits gearbeitet. Auf der anderen Seite, ohne die Reiseindustrie wird es viele andere Themen auch nicht mehr geben. Und insofern... Ja, ähm, welch wunderbare leidenschaftliche oder welch wunderbares leidenschaftliches Plädoyer, so muss ich sie ja eigentlich sagen. Was mich noch interessieren würde, nochmals um den, um den Kreis zu schließen, so zu dem Anfang unseres Gesprächs, was konkret ist jetzt deine Rolle bei bento Was genau machst du da? Und ähm, ja, vielleicht möchtest du einfach nochmal ein bisschen was über deine Aufgabe dort erzählen. Yeah.
1: Also, ähm, ich bin Geschäftsführerin von der Bentour Reisen GmbH in Deutschland. arbeite sehr eng natürlich mit Dennis Uhl ähm, und Katie Uhl, der Familie Uhl gemeinsam zusammen. Ich bin äh, war eigentlich auch vorgesehen, regelmäßig in der Schweiz zu sein, äh, was ein bisschen schwierig, schwieriger in diesem Jahr war. Ähm, aber dank der digitalen Plattform ähm, ist das ja heute kein Thema mehr. Kann man von überall aus arbeiten. Ähm, ich bin für den Vertrieb für das Produkt. Produkte von Bentur zuständig für die Weiterentwicklung sozusagen, ich hatte ja am Anfang gesagt, die Leidenschaft des Türkei-Tourismus für Benturs nach vorne zu bringen, in den deutschen oder deutschsprachigen Markten weiter zu etablieren und sozusagen als der Türkei-Spezialist sozusagen zu zeigen. Ähm, ich bin sehr flexibel, also ich sage jetzt mal anders als es ein Familienunternehmen, als bei Öger, wo es natürlich eine Verantwortung nicht nur für das ähm, Türkei-Produkt für Öger war, sondern für Thomas Cook und Neckermann, für alle Marken. Ähm, sehr operativ tätig, was ich toll finde. Ich kann mir ein Stück weit aussuchen. Ich habe gerade ähm, für das nächste Jahr einen Magaloke mit Produkten äh, auf den Weg gebracht, die abseits der touristischen Pfade sind, die so ein bisschen das Thema Türkei nachhaltig erleben, ähm, nach vorne bringen sollen und die Vielfalt der Türkei, nicht nur das klassische Sun-and-Beach-Produkt, ähm, sondern auch tolle Reisen mit dem Zug, mit dem ähm, Boot und äh, so ein bisschen auch selbst wandern zu erleben. Und äh, ja, da freue ich mich total, dass ich diese Möglichkeit hier habe, wirklich gestalterisch zu sein und das Gefühl habe, hier kann ich noch ganz viel bewegen.
0: Also sehr viel Kreativität, was dich ja. auch wirklich äh, inspiriert. Ja. Hm. ja, was ich jetzt im Wesentlichen, also drei Stichworte fallen mir jetzt ein, ähm, was, was jetzt aus diesem Dialog mit dir insbesondere bei mir hängen geblieben ist. Das ist einmal das ganz, ganz große Thema Leidenschaft. Ähm, darüber hinaus das Thema Fokus und Disziplin. Und ähm, als drittes äh, habe ich den Eindruck, auch das Thema ähm, Authentizität und und äh, Menschsein, also auch mit seinen Gefühlen, das ist für, das ist hier insbesondere wichtig. Diese drei Themen sind für mich jetzt als nachhaltig äh, als nachhaltiges Thema insbesondere hängen geblieben und. Ähm, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ich habe das sehr genossen, dein strahlendes Gesicht vor mir zu sehen und äh, von dir dein leidenschaftliches Plädoyer zu bekommen. Hm. Gibt es etwas, was dir noch wichtig ist?
1: Ähm, Erstmal herzlichen Dank. Es hat mir auch Spaß gemacht. Es ist ein komplett neues Format jetzt auch für mich gewesen. Ähm ich äh, wünsche allen Menschen ein friedliches äh, Weihnachtsfest äh, und äh, bleiben Sie alle gesund. Das ist das, was äh, ich glaube, dieser Tage das Aller, Allerwichtigste ist. Und ich hoffe, wir werden im nächsten Jahr ähm, ja einfach eine, eine, eine bessere Zeit erleben, ein bisschen mehr wieder äh, unter Menschen sein. Das ist das, was mir in diesem Jahr extrem gefehlt hat. Und ähm, hoffe, dass wir uns irgendwann, liebe Christiane, wiedersehen.
0: Persönlich. Das hoffe ich auch und äh, ich bin überzeugt davon. Deutschland oder Türkei?
1: <lacht> Beides ist mir sehr recht.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ich danke dir.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen.